0: Hola, hola, ¿qué tal? Estamos acá desde la Radio Cast grabando. Eh, ¿Qué tal? Mi nombre es Lucía León, yo voy a entrevistar a la profe Dani Estaba en la primera edición de Cocido Break, espero que eh, la pasen súper bien eh, Para todos los que nos ven y nos escuchan desde Spotify y YouTube eh, Vamos a estar entrevistando a la profe Dani Dani, ¿qué tal estás hoy? Espectacular, me encuentro súper genial ¿Y vos Lucía, cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias profe Dani eh, ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué materias das en el cole? Bueno, voy a hacer una
1: breve presentación, ¿verdad?, de mi persona. Eh, yeah. eh, actualmente yo soy licenciada en ciencias, medición física y me encuentro también continuando mis estudios. Estoy cursando una maestría referente a lo que es gestión, elaboración y evaluación de proyectos de investigación. ¡Wow! Y aquí en el colegio al menos me desempeño como docente en tres áreas diferentes, ya sería eh, la física, la matemática y la programación.
0: ¡Qué genial, profe Dani! Eh, me encanta, me encanta. Eh, ¿Qué vamos a dar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy, profe? Preferentemente, yo
1: creo que sería bastante interesante hablar sobre lo que es la aplicación de la vida en situaciones de la vida real, ¿verdad? Entonces, eh, yo te pregunto a vos, ¿verdad? Yo no sé si vos tenés algún tema eh,
0: en concreto o. Eh... Vamos a hacer algo aleatorio De hecho, sí, hice mi búsqueda profesional eh, <risa> Y me gustaría mucho hablar sobre la Fórmula 1 ¿Qué te parece? Me encanta, me fascina Me encanta, genial eh, eh, Yo preparé mis preguntas eh, para hacerte a vos Y espero que me contestes Y Obviamente. que me puedas quitar mis dudas <risa> sí. eh, Hablando con eso de la física Y toda esa, todas sus ramas como estamos hablando de la Fórmula 1, ¿cuáles son esas, aquellas ramas de la física que se utilizan para la elaboración o la construcción de autos de Fórmula 1? Quisiera saber mucho eso, profe.
1: Particularmente hablando de ese punto, eh, el área de la física que normalmente se utiliza para la elaboración de los autos sería la parte de la aerodinámica. Aero, eh, wow. Para nosotros sería la parte de la física que básicamente se encarga de estudiar ese comportamiento que se produce entre fluidos verdad, y también el aire cuando se encuentran en un específico contacto con algún elemento sólido. verdad. Y como vos mencionaste, se tiene mucho en cuenta eso con respecto a la construcción de los autos de Fórmula 1 porque lo que pasa dentro de la aerodinámica es que ya que hablamos particularmente del aire, eh, se produce una resistencia aerodinámica, entonces estos autos se construyen tratando de evadir o de reducir al máximo esa resistencia aerodinámica y en cuestiones de conceptos para nosotros esa resistencia aerodinámica sería lo que es la resistencia del aire, o sea, el aire normalmente se opone al movimiento de estos vehículos, claro. entonces los diseños se hacen en base a eso para... Poder romper o disminuir Eso para poder alcanzar altas velocidades ¿Verdad?
0: Claro, claro eh, Sí, ya todos saben que Los autos de Fórmula 1 tienen una forma Específica de crearse O de construirse de tal manera De que el aire, como dijo la profe Dani No les eh, choque O no les opaque O no sé cómo.
1: Inclusive, como vos decís, Lucía, respecto a eso, hay un, un componente bastante importante dentro de los autos de Fórmula 1 que es el DRS, ¿verdad? Como vos decís, sí. todo elemento o todo equipamiento que tiene un auto de Fórmula 1, como te digo, es siempre pensando en la idea de reducir esa resistencia al aire para alcanzar altas velocidades. Y claro. el DRS es un componente fundamental para esa construcción.
0: Ya, y hablando de eso, del DRS... Sus siglas, eh, pude investigar eh, creo que las siglas en inglés serían creo que Reduction de algo, de, de system reduction o algo así era
1: Te complemento tu idea Sí los eh, DRS en español, te digo en español porque yo soy súper multi en inglés, eh, básicamente esa resistencia que el aire genera al estar en contacto con el auto de Fórmula 1, normalmente ellos le dicen drag. Yeah. Entonces el DRS sería como un reductor de ese fenómeno drag que genera la resistencia del aire en particular, ¿verdad? Ya. Yeah. Y te podría comentar un poquitito también, ¿verdad? Por cómo funciona este sistema. Sí, porque...
0: De hecho, me puse a ver, me puse a ver videos de eso. Y por qué, esta es otra pregunta totalmente, eh, ¿por qué cuando se activa el DRS el auto va más rápido? Interesante pregunta,
1: y Así te es. la contesto. En realidad el DRS se encuentra en la parte trasera de lo que es el auto, entre los alerones, ¿verdad? Sí. Entonces... Este ese lo que hace es tener un mecanismo que puede ser activado con un botoncito que ellos tienen allí dentro del, del volante de ese sí, auto sí. y lo que hace es que se abren así los alerones, ¿verdad? Entonces, esa abertura lo que genera es que la resistencia del aire sea evadida por el auto, o sea... Tiene una superficie de contacto menor con respecto a la resistencia al aire, porque te comento que la resistencia al aire básicamente depende de la constante del aire, de la densidad del aire y de la superficie en contacto, entonces el DRS lo que hace es abrir esa parte trasera dejando que el aire fluya por esos orificios, entonces claro. se reduce la resistencia del aire. Pero el DRS por ejemplo es recomendable nada más utilizarlo Por ejemplo hay un aparato que se encarga de medir el tiempo de distancia de un auto a otro Y se recomienda usar en rectas, en tramos de rectas Y cuando el auto está a una distancia de un segundo del otro Porque lo que hace el DRS ya que reduce tu resistencia al aire Incrementa tu velocidad aproximadamente a, aumenta tu velocidad más 15 kilómetros por hora. Entonces, solamente lo podés aprovechar cuando tenés una reducción de tiempo demasiado mínima entre autos.
0: Sí, sí, claro. Que de hecho los autos van muy rápido. Van Los autos de Fórmula 1 pueden alcanzar mucho más de 370 kilómetros por hora. Uh -huh. Y mucho, es mucho. Sí. <risas> mucho, va muy rápido. Eh, bien, profe. Eh, quisiera saber sobre las gomas. Las gomas de los autos, que hay, hay gomas duras y blandas, por lo que pude ver. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ellas?
1: Ahora, con cuestiones de ruedas, como te digo, eh, la construcción del auto es tipo pensar en todo, tratar de hacer que tu auto sea lo más eficiente posible, aprovechando todo lo, todos los factores que tienen contacto con él, ¿verdad? En la Fórmula 1 realmente existen cinco tipos de ruedas, ¿verdad? Cinco tipos de ruedas en,
0: para los autos.
1: Para los autos. Tenemos, por ejemplo, tres tipos de ruedas que se utilizan en ambientes o situaciones climáticas secas, donde no hay lluvia, por ejemplo. Y también tenemos dos tipos de ruedas que se, normalmente se utilizan cuando ocurren lloviznas o una frecuencia de lluvia un poquitito más elevada, ¿verdad? Entonces hablando puntualmente dentro del caso general cuando tenemos un ambiente seco, verdad, eh, tenemos tres tipos de ruedas que sería eh, la goma, eh, perdón, la rueda eh, de línea blanca, la rueda de línea amarilla y la rueda de línea roja. Ahora, las diferencias entre estas ruedas serían, por ejemplo, que esta rueda particularmente la que es de la línea blanca es una rueda que está fabricada con una goma especial. ¿Verdad? Esta goma especial sería la rueda más dura que tienen entre sus categorías, ¿verdad? Okay. Entonces eh, tiene una adherencia al, a la superficie de contacto más baja, ¿verdad? Y también debido a la capacidad de la goma, a la estructura de la goma, eh, puede soportar altísimas temperaturas. Pero la deficiencia de este tipo de ruedas ya al tener una adherencia bastante baja con respecto al suelo es que nada más eh, no se puede alcanzar o no se puede aprovechar una velocidad bastante alta. O sea que tiene un rango de velocidad límite que alcanza. No podemos ir a una altísima velocidad. Claro. Y este tipo de ruedas, especialmente las blandas, eh, se suelen utilizar normalmente para abordar rectas o curvas así bastante complicaditas ya que no te vas a tanta velocidad, ¿verdad? Y después tenemos la gama de la línea de la franja amarilla. Eh, está hecha también de una goma térmica, por así decirlo, que soporta altísimas temperaturas, ¿verdad? Pero ya es de una dureza un poco más blanda. Okay. Su adherencia al suelo sigue siendo baja, pero es un poquito más eficiente que la anterior mencionada porque con este tipo de ruedas se puede tener o alcanzar una mayor velocidad... Y ya que tiene una adherencia baja con respecto al suelo, quiere decir que estas ruedas no van a tener tanto desgaste, porque las ruedas de la Fórmula 1 se redesgastan, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, como no alcanza una velocidad multi, multi alta, se desgasta menos, entonces tiene mayor durabilidad y también se puede aprovechar para utilizar, por ejemplo, en rectas o en caminos de rectas o también en curvas, ¿verdad? Claro. Y después tenemos nuestra última rueda, que es la rueda de la línea roja, la, este tipo de rueda es bastante característica porque es una rueda que está compuesta por una goma que es súper blanda. Okay. Pero tiene una adherencia con respecto al suelo bastante alta. Quiere decir que con una rueda de línea roja nosotros podemos alcanzar altísimas velocidades. Altísimas. Wow. Pero al tener una adherencia al suelo alta quiere decir que mi rueda o la goma de mi rueda va a tener más contacto con el suelo por lo tanto va a tender a desgastarse muchísimo sí. o sea que las ruedas rojas por lo menos no son recomendables para utilizar en tramos así, por ejemplo, de curvas o de, o de rectas. Normalmente, según la estrategia que tiene cada conductor, este tipo de ruedas en específico lo tienden a utilizar cuando ya se realiza la última vuelta, en tramos finales para aprovechar claro. ese incremento de velocidad
0: que pueden y, tener. Sí, y estuve viendo ahí, es cuando se hacen los cambios, sí. y cuando se entra... En, en los cambios de ruedas, los cambios de aceite... No, no, en, aceite los pits. en los pits. Exacto. exacto. Que de hecho estuve viendo videos, de eso es muy, muy interesante. Eh, que de hecho el récord que tiene creo que es... Eh, Red Bull. Sí. El que más rápido lo hace en un tiempo súper loco, súper brutal. Un segundo punto ocho. De... Un segundo punto ocho. <ríe> sí. Muy, muy rápido es.
1: Y básicamente, así como vos comentabas, Lucía, eh, como te digo, hay tres tipos de ruedas y normalmente los conductores usan los tres. Ahora, la cuestión es dependiendo de la estrategia, ¿verdad? Pero según los reglamentos, todos los autos deberían de comenzar con un tipo de rueda. Creo que normalmente se utiliza la rueda de línea blanda, o sea, la de línea blanca, y después, dependiendo del desgaste que vos estás sufriendo con tu rueda o desde hasta qué punto estás soportando tu rueda, ese tramo, ellos van ingresando a los pits. Y como vos decís, claro en los pits también tiene que existir un rendimiento máximo con respecto al cambio de las ruedas. Eh, los cambios en los pits se realizan a lo máximo entre dos segundos. Y como vos dijiste, Red Bull tiene un récord porque ellos cambian sus ruedas en 1.8 segundos.
0: Sí, muy rápido es. Bueno, profe. Eh, a ver, tengo... Otra pregunta para ti. Sí. ¿Qué es, qué es la succión en Fórmula 1? ¿Qué es?
1: La succión. Bueno, hablando particularmente para, de lo que es, es... Esta pregunta ya es para cerrar. Ok, perfecto. Qué triste. <risa> hablando particularmente de lo que es la succión, la succión actúa como si fuera un túnel, ¿verdad? Ahora, la succión normalmente se da cuando hay un auto detrás de otro. Okay. ¿Qué significa eso? Tenemos nuestro auto 1 que va al frente de la carrera, entonces lo que este auto número 1 hace es romper esa resistencia del aire, él es el que se encarga de romper esa resistencia, ¿y qué pasa con esa resistencia del aire? Viéndolo así imaginativamente es como que el aire se divide en dos partes, ¿por qué? porque hay una parte del aire que va a pasar por encima del vehículo y hay otra parte del aire que va a pasar por debajo de lo que es el vehículo. Claro. Entonces, existen dos puntos de concentración. El primer punto de concentración es la parte frontal del vehículo. Y debido a toda la composición o la estructura de, eh, trasera de lo que es el auto, donde encontramos los alerones, etc., también se concentra en esos puntos. Entonces normalmente estas partículas del aire eh, es como que actúan en forma de ciclo porque al entrar por este tramo y al salir por este es como que ellos buscan volver a su lugar de origen okay. y al tratar de llegar a ese punto de origen se forma como un aire turbulento, ¿qué significa eso? que genera como un túnel para el auto que está atrás entonces ese vehículo ya no alcanza a chocarse con esa resistencia inicial que tenía Okay. ese auto, no es como si fuera que le funciona como una tapadera entendés entonces debido a que no recibe tanta resistencia entonces esos autos aprovechan y se van a mayor velocidad y ahí se produce todo lo que es, el le pasan al otro lado o se adelantan sí, al sí. otro lado, eso sería lo que es succión, opción un túnel generado por la absorción de la resistencia al aire que genera ese auto número uno que tenés enfrente
0: wow, wow, eh, mucha, mucha información, me encantó <risa> Me encantó, es un tema muy, muy, muy interesante, con muchas, muchas cosas por por investigar, por saber. Eh, videos, hay muchísimos videos, muchísimas fotos, información por millón. Totalmente. Que también pueden buscar en Google o videos en YouTube, eh, viendo carreras y viendo cualquier tipo de información que eh, les parezca que les va a interesar. Claro. Y bueno, ya, muchísimas gracias, profe Dani. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí Y eh, compartirnos tu eh, Información De nada, y, de nada <ríe> Y bueno, este ya sería El final de la primera edición De Cocido Break, espero que les haya gustado Muchísimo eh, Y nada, buenas tardes Para todos, muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias Lucy, gracias Por la invitación <ríe>